0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid und ich freue mich über die nächste Frage, Dirk. Ich habe das Gefühl, jemand will dich festnageln für eine <lacht> Aussage von dir. Ja. Du hast mal gesagt, das Erste Mose 2,15 ist falsch übersetzt. Ja, ja. So diese Aussage, Ach. dass wir es bebauen und bewahren, bewahren sollen. Ähm, vielleicht ist es gut, wenn du deine Aussage ein bisschen jetzt
1: ja. nochmal erklärst ja. und, ja. und sagst, was ich, du damit meinst. Ja. Also, ich muss als erstes sagen, dass es mir leid tut, in dem Augenblick also solche Sachen so unbedarft manchmal rauszuhauen. Also, ich habe tatsächlich in einem Moment der Unvorsicht <lacht> gesagt, dass ich denke, dass 1. Mose 2,15 falsch übersetzt ist, wenn da steht, dass Gott Adam und Eva in den Garten gesetzt hat, um den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und ähm, ich finde das natürlich immer, ich warne meistens vor den Leuten, die sagen, dass es falsch übersetzt. Mhm. Ähm, und ich denke, man muss vorsichtig sein, oder wir sollten vorsichtig sein, das so unbegründet in den Raum zu stellen. Ja. Ähm, und das, äh, das tut mir leid. Mhm. Ähm, das war einfach nur keine Zeit dann in dem Augenblick, was mehr dazu ja. zu sagen. Ja. Ähm, weil ähm, das natürlich so eine Aussage immer so den Vertrauenswürdigkeit des Wortes Gottes, ähm, unterminiert. Mhm. Also der Normalverbraucher hört sich das zu und denkt so, ach schon wieder, was völlig falsch in meiner mhm. Bibel. Ja? Ja. Und wie wenig vertrauenswürdig ist sie denn? Mhm. Und man muss ja mal als man generell sagen, dass das Wort Gottes auf wunderbare Art und Weise übersetzt wurde. Mhm. Fantastisch. Und in 99,999% mhm. ,99 der Fälle, wir eine sehr gute Repräsentation dessen haben, was das griechische oder hebräische Original sagt. Ja. Tatsache ist aber auch, und Marc, du bist ein Bilinguist hm. und du hast als Übersetzer gearbeitet oder arbeitest als Übersetzer, du weißt, dass es manchmal schwierig ist, ja. ähm, besonders wenn was kompakt ist, das eins zu eins genauso ja. in die deutsche Sprache oder die englische Sprache zu übertragen. Ja,
0: ich habe mehrmals ein Wort im Deutschen, sagen wir, mit einem kurzen Satz im Englischen ja. übersetzen.
1: Es ist, ist ja. einfach so. Ja, ja. Und diese Problematik haben wir einfach, wenn wir ein, ein altes Dokument haben, was ja auf geschrieben ist oder auch auf Griechisch. Es ist schwierig manchmal, das wirklich mit einem, mit, mit einem Wort, das Wort hier jetzt genauso zu übertragen. Ja. Und deshalb würde ich ausnahmsweise dann doch das Vorrecht nehmen und sagen, 1. Mose 2,15 ist unglücklich übersetzt in dem Augenblick, wenn man übersetzt, dass Adam und Eva in den Garten gestellt wurden, um den Garten zu bebauen und zu bewahren, mhm. weil es falsche Assoziationen hervorruft und wir unter Garten und unter Bebauen was völlig anderes verstehen ja. als der antike Hörer.
0: Mhm.
1: Erstens, der Garten, (Gan) im Hebräischen,
0: mhm.
1: ist kein Gemüsegarten. Also... <lacht> Ja, also ich versuche verzweifelt ähm, Kartoffeln bei mir anzubauen, aber okay. irgendwas mache ich falsch. Okay. Also viele Sachen gelingen, also äh, die Sonnenblumen, die schießen in die Höhe, mhm. äh, also drei, vier Meter hoch, aber die Kartoffeln gelingen nie. Okay. Ähm, <lacht> und eigentlich gehen die Kartoffeln immer. <lacht> ähm, aber Adam und Eva waren nie, die sollten den Garten nie bebauen, in dem Sinne, wie ich heute höre, Garten bebauen, graben mal ordentlich um und mach sicher, dass du auch eine schöne Kartoffelernte hast, weil es könnte sein, dass der Winter im Garten Eden kommt und dann friert ihr und dann braucht er Kartoffeln. Ja. Ähm, <lacht> ähm, sondern das Wort Gan beschreibt einen Tempelgarten. Ein mhm. Tempelgarten, da wird nichts mehr angebaut, mhm. ähm, da ist alles schon fertig. Ja. Und ein Tempelgarten ist eine Anlage, die gehört zum eigentlichen Tempel dazu.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe uns ein paar Bilder mitgebracht, ich habe es hier für dich auf dem Laptop und. Wir können es dann einfach einblenden in, in den Bilder. Ähm, hier, guck mal, sieht das nicht schick aus? Mhm. Ähm, das ist der mächtige gewaltige Tempel von Zeus in Olympia, mhm. das ist ja, wo die Olympischen Spiele immer stattgefunden haben. Ja. Und interessanterweise sind hier, ähm, obwohl du diese massiven Quater hast, die da aufeinander gestapelt sind, ähm, hast du da auch überall Bäume. Ja. Und ähm, also ich war mit einer Studienreise eben gerade... Um, im Herbst in Olympia Werbung für Griechenland-Studienreise. <lacht> um, und da sind wir da so durchgegangen und du siehst diese wunderbare Tempelanlage. Um, hier im unteren Drittel das siehst du auch die Mauer, die das Heiligtum abgrenzt. Also du weißt, wenn du durch die Mauer durchgehst, bist du im Heiligtum. Mhm. Bist du bist noch nicht im Tempel selber, aber du bist im Heiligtum, was dem Tempel geweiht ist. Und erstaunlicherweise stehen in dem Heiligtum Bäume drin. Ja. Und dann ähm, weiß nicht, hat irgendjemand von uns ähm, da die unsere Führerin gefragt in Olympia und hat dann gesagt, ja warum ähm, holzt man denn das hier nicht ab? Die stehen noch im Wege und versperren sie sich ja, ja. für den schönen Tempel, der hier da steht. Und da hat sie uns gesagt, nein, die Archäologen haben also die, die Bäume bewusst stehen lassen. Um dieselbe Art von Gefühl zu vermitteln, wie es in der Antike war, ja. weil in der Antike da auch überall Bäume rumstanden. Ja. Und da war natürlich die große Frage: Ja, warum stehen dann die Bäume mitten am, im Tempel? Ja, war man ja. freie Sicht auf das Ding. Nein, das nächste Bild: Man hat einfach mal so so ein bisschen so das Gefühl von Schatten und Licht und, und Schönheit wollte man. Man hat also die verschiedenartigen Bäume gepflanzt innerhalb der Tempelanlage um einen Garten um das Heiligtum zu bauen, was genauso Teil des Heiligtums war.
0: Ja.
1: Also auch da wohnte Zeus, das war sein Garten. Ja. So die Idee von Gartenanlagen als Tempel, Tempelgärten sind uralt und sind genau das, was hier, was hier widerspiegelt Das heißt, wir dürfen Adam und Eva uns nicht vorstellen, dass sie in den Gemüsegarten gestellt wurden, sondern sie wurden in einen Tempelgarten gestellt. Ja. Der Garten war ein Tempel. Mhm. Es war kein Gebäude, ja. aber der Garten war der Wohnort Gottes. Ja. Und du hast eben diese tolle Assoziation gehabt, dass du schöne Bäume hattest, dass du Flüsse hattest. Mhm. Also 1. Mose 2, Vers 10 beschreibt also Eden, und wie aus Eden die Flüsse kommen, den ja. Garten bewässern. Mhm. Und du hast dieses Angenehme, man muss diese Assoziation haben. Oh, hier ist es schön, herrlich. ja, Oh, ja, dieses, hier ist es schön, hier ist es herrlich, hier lasse ich mich nieder. Ach, die Vögel zwitschern, das Grün, das Blau und es plätschert und Füße reinhalten und so. Ja. Soll natürlich die angenehme Gegenwart Gottes mhm. symbolisieren, darstellen. Ja. Das hat im Garten.
0: Ja.
1: So, und jetzt kommen wir zur Frage, was in aller Welt haben Adam und Eva da gemacht? Ja. Ja? <lacht> es, steht, es stimmt zwar, dass ein sogenanntes Suffix dasteht, sie sollten es bebauen und es bewahren. Das Problem aber ist, dass in Hebräischen das Suffix Feminin ist. Ja. Würde man, würde man dann S sagen im Deutschen, ja, ne? Sie. 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 Ja. Ja. <lacht> 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 ähm, aber das Wort Garten,
0: mhm. maskulin. Ja.
1: So, das heißt, geht nicht so einfach, so schnell zu sagen, und es ist eine, eine Schwierigkeit mhm. im Hebräischen. Dann, ach, bezieht sich auf den Garten. Ich soll den Garten ja. bewahren okay. und gestalten. Dann hätte man das Suffix anders wählen müssen. Sondern man hat es wahrscheinlich mit Absicht vage und kompliziert gemacht, dass der Hörer höre oder lese, erstmal mal sagt, na, was sollen sie denn jetzt bebauen
0: ja.
1: und bewässern? Und bevor wir dahin hinkommen, was sie da eigentlich machen sollen, müssen wir erst noch mal gucken, wie sehr die Idee verstärkt wird, dass der Garten ein Tempel war. Mhm. Weil du hast ganz viele Vergleiche mit dem Tempel. Ähm, also, ähm, zum Beispiel der Eingang zu Eden, 1. Mose 3, Vers 24, ist im Osten. Mhm. Du kommst vom Osten, um in den Tempel reinzugehen. Der Zugang zum Tempel in Hesekiel 40 ist auch Richtung Osten okay, ausgesetzt. Ja. So, das heißt, du, da, da ist die, hast du das Gleiche. Ähm, äh, der Eden wird in 1. Mose äh, präsentiert als einen Ort, wo Gott wohnt. Ähm, das heißt, Eden befindet sich auf einem Berg, haben wir ganz explizit ähm, in 2. Mose äh, 15 Vers 17 und in Hesekiel 28 wird Eden auch als auf einem Berg beschrieben. Der Tempel. Der, der Tempel, der ja. Tempel auf einem Berg beschrieben. Ja. Ähm, und da haben wir über, über, unter anderem von Vers 13 an eine interessante Beschreibung, egal um wen sich das jetzt dreht, das blenden wir mal aus, mal hören wir nur auf die Beschreibung. Da heißt es, du warst in Eden, dem Garten Gottes, edelsteine jeder Art waren deine Decke, du warst auf Gottes heiligen Berg. Ja? Ja. Also das der da Eden wird äh, verglichen mit Gottes heiligen Bär. Ja. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Tempelanlage. Ähm, und jetzt kommen wir zu diesen beiden Worten. Ähm, bebauen, Javad äh, und Samar bewahren. Und da könnte man jetzt lange suchen und lange gucken, auf welche verschiedene Art und Weise die beiden Worte verwendet werden. Und ich möchte mich mal auf eine Sache oder Zeit wegen konzentrieren, nämlich einfach gucken, wann werden denn diese beiden Worte zusammen verwendet,
0: mhm. also
1: wenn in, ähm, in Kombination miteinander.
0: Yeah.
1: Ähm, weil das ist, eine, das, ist, das ist Sprache, Sprache macht das so, wenn, wenn zwei Worte miteinander kommen ähm, und im, im, im selben Kontext gebraucht werden, ähm, helfen die, ihre Bedeutung einzugrenzen. Mhm. Ähm, also wenn ich zum Beispiel ähm, ganz typisch das Wort laufen verwende, ähm, weiß ich noch nicht, was ich damit meint. Also, da kann die Nase laufen, ich kann wohin laufen, ich kann wohin rennen, ja. ähm, wie auch immer. Aber sobald ich ähm, ein anderes Wort dazu nehme, wie zum Beispiel Maschine hm. oder, oder Waschmaschine oder sowas, ja. weiß ich, dass da nichts wegläuft, ja. sondern durch die Kombi weiß ich, laufen bedeutet funktionieren.
0: Ja.
1: So, also immer, wenn Worte zusammen verwendet werden, helfen die den Kontext oder helfen das Verständnis dieses Wortes ja. äh, klar zu werden zu lassen und jetzt ist was ganz anderes die beiden Worte ähm, bebauen und bewahren Javad und Samar werden etwa fünf, plus minus etwa 15 mal im alten Testament verwendet ausschließlich in einem kultischen Kontext ja, ja. also ausschließlich im Zusammenhang dass man Gott anbetet, mhm. dass man Dienst im Tempel tut und dass man das Heiligtum bewahrt, indem man Böses draußen weglässt und mhm. die Kult, ähm, die, 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 die kultischen Abläufe ähm, ausführt. Ja. Und das war ähm, die Aufgabe, die Adam und Eva hatte. Mhm. Vor allen Dingen im Hinblick auf, wenn, wenn man dran denkt, ähm, dass, ähm, dass, äh, dass, äh, dass, äh, dass bevor die beiden Worte kommen, der Text sagt, in 1. Mose 2, Vers 15, dass Gott, in, in, dass Gott Adam und Eva in den Garten setzte. Ja. Das ist auch nicht das reguläre hebräische Wort für, ich tue die da einfach dahin, ja. sondern das ist das hebräische Wort, was man, das hebräische Wort Navat, was man verwendet für zwei Sachen. Erstens, für die Ruhe Gottes, ja. sein Genießen über sein Werk, ja. oder wenn etwas dem der Gegenwart Gottes geweiht wird, hm. benutzt man, ich weihe es dir, deiner Gegenwart, ich setze es dir. Hm. Ähm, also man hat das zum Beispiel in 2. Mose 16, Vers 33-34, bis nur ein Beispiel. So, Das heißt, von Anfang an ist das Bild da, es gibt also einen Tempelgarten, hm. Adam und Eva wurden in den Tempelgarten geruht und der Gegenwart Gottes geweiht hm. und jetzt sollen sie Javad und Samar, hm. sie sollen kultische Handlungen ausführen. Also, sie sollen in dem Garten das machen, was den Priester machen würde in ja, dem Tempel. Würde gerade
0: sein, das war die Assoziation, ja, die ich gerade hatte. Genau, ja. den
1: Priester macht in dem Tempel. Das heißt, anbeten, mhm. Gott repräsentieren mhm. vor seinen Nichtpriestern, ähm, ihm dienen, äh, ihn genießen, das Privileg genießen, ihm nahe zu sein ja. und, die, und, und diese Dinge. Und es ist ein wunderschönes Bild. Vor allen Dingen, wenn man, wenn wir heute die richtige Assoziation von Priester bekommen. Also wir denken ja Priester heute, katholische Kirche, ja. Mann mit schwarzer Kutte,
0: mhm.
1: ähm, ganz in negativen Schlagzeilen,
0: mhm. ganz
1: schlechtes Wort. Ja. Ähm, Priester im damaligen Kontext ist also so etwas Besonderes. Mhm. Ähm, also der Kaiser hat sich immer das Vorrecht behalten. Pontifex Maximus zu sein. Mhm. Den, hat, den Titel hat er nie abgegeben. Ja. Der hätte irgendwann mal sagen können, also wisst ihr was, ich habe so viel zu tun. Und ich heiße Imperator. Und ich heiße Kaiser. Und ich habe ohne Ende zu regieren, außerdem muss ich mich noch ausspannen. Will nicht mal irgendjemand das Priesterding übernehmen. Ja. Ja. Auf keinen Fall. Ja. Also den, den Titel hat er nie hergegeben. Immer Pontifex Maximus zu sein. Mhm. Weil das war so begehrenswert, Priester zu sein. Mhm. Ähm, der Priester wurde ja auch nicht bezahlt, mhm. sondern die Priester haben Geld gegeben, damit sie Priester sein durften. Okay. Also also das waren, das war da hast du investiert, um das Vorrecht zu kriegen in der Antike. Weil du natürlich das Gefühl hast, du warst nahe zu Gott. Ja. Es war eine privilegierte Stellung. Du warst nicht wie jeder andere, ja. sondern du durftest den Göttern oder Gott nahe sein. Und du durftest natürlich auch vom, von dem Tempel, wie wir das wissen, im, im, im hebräischen Gedankengut, als Priester viel näher ran kommen. Ja als Otto Normalverbraucher. Mhm. Um, und das ist so ein enormes Privileg. So, das heißt, wir haben, jetzt kommen wir zum Schluss, mhm. wollen wir mal Schluss, machen ein ganz tolles Bild, dass Adam und Eva eigentlich in einer wunderbaren Tempelgartenanlage
0: mhm.
1: ähm, geruht wurden, Gottes Gegenwart geweiht wurden und da hohe priesterliche Aufgaben hatten.
0: Mhm. Ja.
1: Und der haben sie versorgt. Ja. Übrigens in genau der Aufgabe, den Tempel zu bewahren, mich das Böse nicht reinzulassen, mm. haben sie komplett versagt. Mm. Und später kriegt der Cherub, ein Cherub, kriegt die Aufgabe. Auch er muss den Tempel dann, er steht extra da. Ja. Ähm, 1. Mose Kapitel 3. Der wird dann jetzt vor Eden gesetzt und er bewahrt jetzt Eden, kommt keiner mehr rein. Ja. Ähm, so, das heißt, das Unreine darf nicht mehr in den Tempel rein.
0: Ja. Adam und Eva jetzt.
1: Adam und Eva, der Mensch ja. darf nicht mehr rein. Ja. Aber, jetzt haben wir das geklärt, ja. <lacht> wo die Geschichte hingeht, und das ist eine ganz tolle Geschichte, ähm, die schon mit der Erlösung des Volkes Gottes ähm, durch Abraham und Mose stattfindet. Gott hat, Mose, hat das Volk Gottes nicht einfach nur so genau gesagt, jetzt seid ihr seid da frei aus Ägypten, könnt ihr machen, was ihr wollt, ja. sondern er hat, es, es geht ja zurück zu Eden. Ja. Es geht zurück zur ursprünglichen Aufgabe, ihr seid mir ein königliches Priestertum. 2. Ja. Erste, äh, Mose Kapitel 19. Ja. Ähm, und die Offenbarung endet damit, mhm. dass es wieder einen Multi-Eden äh, gibt, äh, dass es wieder ein, 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 eine Stadt Gottes, eine heilige Braut gibt, die universell ist und es kein Tempel da drin steht, sondern der Tempel Gottes überall ist. Ja. Also es geht wieder zurück zu Eden und es geht zur Wiederherstellung. Wir werden unsere Aufgabe als Priester in mhm. der gemächtigen, gewaltigen Gegenwart, genüsslichen Gegenwart Gottes wieder haben. Wir werden zurück im Paradies wieder sein, ja. mit diesen sicher auch ähm, physischen, angenehmen Symbolen eines ganz tollen Gottes. Ja. Ähm, ja.
0: <lacht> Aber ist cool. ich finde es cool, dass diese einfach, diese so einfach diesen Bogen zu vom Anfang bis zum Ende, so wirklich ja. in der Bibel. Und es ja. ist nicht nur so, ja. dass es damals passiert, fertig mit der ja. Geschichte, sondern es ist wirklich ja. durchtränkt Gottes Heilung, so äh, die Heilung, wie heißt Gottes Rettungsplan, ja. die Welt einfach. Ja. Genau.
1: Ja. Sehr spannend. Ja. Ja. Cool. Ich Glück. liebe es übrigens in einem Garten zu sein, zum, durch den Garten durchzugehen und sagen, oh. Und das sind genau die Assoziationen, die der Text eigentlich hervorrufen will, ja. ja. Zu Eden kommt. Sehr Eden schön. kommt. Du könntest drauf freuen. Ja, genau.
0: <lacht> Super. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für die Frage. Wenn Dirk noch was beantworten soll zu der Frage, ja, stimmt das gern. Cool. Bis zum nächsten Mal.